0: 2020년 9월 23일 수요일입니다. 안녕하십니까 주준입니다 4차 추경안이 어젯밤 국회를 통과했습니다. 소상공인들 최대 200만원까지 추석 전에 지원 받을 수 있게 됐습니다. 국회의 다음 과제 공정경제 3법입니다. 재벌 총수 일가의 사익 추구를 막자는 내용인데요. 여야 대표가 공감을 표했어요. 그런데 재계에서 우려하고 있습니다. 공정경제 3법이 기업을 억제는 법안일까요 박용진 더불어민주당 의원과 짚어보겠습니다 광염의 청년이 사그라졌다 그 쇳물 쓰지 마라 지난주에 가수 하림씨가 우리 방송에 출연해서 우리 노동자도 안전하게 생명을 지키고 일할 수 있도록 함께 노래하자고 했습니다 그 울림이 엄청 컸었는데요 중대재해기업처벌법 청원도 언급하셨어요 이 청원에 대해서 국민 10만명이 동의했습니다 중대재해법 이번에는 국회 문턱을 넘을 수 있을지 아 귀추가 주목됩니다 청원을 올린 고 김용균씨의 어머니 김미숙씨 만나보겠습니다 보수단체들이 개천절 집회 강행하겠다고 의지를 보이고 있습니다 문재인 대통령은 개천절 집회 강행은 반사회적 범죄다. 어떤 관용도 기대 말라고 강하게 비판했는데요. 그러자 김진태, 민경욱 전 미래통합당 의원이 드라이브 스루 집회 그러니까 차에 탄 채로 집회를 진행하자고 제안했습니다. 개천절 집회 반사회적 범죄냐 아니면 집회의 자유냐 보수합시다 에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 제가 겸손합니다. 진정성도 있습니다. 아, 뭐보다 더 열심히 하고 내일은 조금씩 더 나아지겠습니다. 코로나 확진자 다시 세 자리 있습니다. 어이고 걱정입니다. 바로 다음 주가 추석 연휴인데 이거 고향에 내려갔다가 모였다가 다시 올라오고 전국적으로 전파되는 거 아닌가? 이 걱정이 큽니다. 방역 당국에서도 이동 자제해 달라 추석 연휴가 중대 기로다 호소하고 있는데요. 이런 가운데 보수 단체 개천절 집회 강행하기로 했습니다. 이거 어떻게 생각하세요? 이번 추석 어떻게 보내시는지 어떻게? 보내면 슬기로운 명절 생활인지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 탄발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거저 지키는 거
2: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 일라디오, 주진우
0: 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스 정상근 기자, 어서오세요. 네, 안녕하십니까.
1: 점심은 뭐 드셨어요? 점심을 제가 그냥 집에서 밥 먹었습니다. 그리고 오후에는 뭐 했습니까? 오후에는요? 네. 오후에는 계속 일하다가 네. 기억 왔습니다. 그렇습니까?
0: 별일 없네요?
1: <웃음> 네. 별일 없죠.
0: 음, 개천절 집회 강행하겠다고 하는 상황에서 네. 주호영 국민의힘 원내대표가 집회를 부추긴다 이런 비판 받고 있어요
1: 네 주호영 국민의힘 원내대표가 그 일부 구구단체가 다음 달 3일 대규모의 개천절 집회를 열겠다라고 예고했는데 대해서 그 사람들의 권리 아니겠느냐라는 입장을 밝혔습니다 그
0: 사람들 권리 아니겠느냐 뭐 가든지 말든지 아니면 뭐그 사람들은 뭐 생각이 있어서 그렇지 않겠느냐 이 말이 문제가 되고 있죠
1: 네 지금 방역당국이 코로나19 확산 예방을 위해서 집회 자제를 촉구하고 있는데 여기가 좀 대비되는 모습입니다 어, 어제 오후에 이 법이 허용하고 방역에 방해되는지 아닌지 판단해야 한다라면서 이 드라이브스루 방식이 교통과 방역에 방해가 되지 않는다면 집회를 개최하는 것은 그 사람들의 권리다라고 주장을 했습니다.
0: 어, 뒤에서 비판이 일어나자 조영 원내대표 또 오늘도 한번더 얘기했어요?
1: 네, 오늘 국민의힘 호남동행의원 발대식에 참석을 했는데 이 드라이브 스루 집회는 그 사람들의 정치적 주장인데 그게 뭐가 문제냐라면서 교통법규에 위반되지 않고 방역에 방해되지 않으면 막을 수 있는 것이 뭐가 있냐라고 주장을 했습니다. 예? 그러면서 이 더불어민주당에서 그런 말 그러니까 집회 반대를 얘기하는 사람들은 정권 비판이 두려운 것이라면서 다 우리도 그 사람들의 주장에 다 동의하지는 않지만 뭐 여당은 정권 비판을 하려는 사람들의 입을 틀어막으려 하고 있다고 라 주장을 했습니다.
0: 지난 광복절 집회 때도 그김정인 비대위원장이 아니 개인적으로 가는 걸 막을 수 없지 않느냐 이런 얘기를 해서 네네. 나중에 비판 제기됐는데 여당에서는 아, 비판의 목소리 높이고 있습니다.
1: 네, 이 더불어민주당 의원들은 주호영 내 대표가 오히려 집회를 부추기고 있다라고 주장을 했습니다. 김종민 최고위원이 오늘 최고위원회에서 이 코로나 부흥 세력과 합작해서 이 수도 서울을 어, 코로나 교통 대란으로 마비시키겠다는 비이성적 발상이다라고 주장을 했고요. 이 노웅래 최고위원도 이 상식적으로 광화문 내거리를 맞고 집회하는데 어떻게 교통과 방역에 방해가 안 된다는 것이냐라면서 이 김종인 대표의 자제 요청은 결국 또 다시 쇼였다라고 주장을 했습니다. 그러면서 이 광화문 집회 세력과 우리는 다르다라고 하더니 이제는 또 우리가 남이다라고 하고 있다라고 주장을 했습니다 네. 이 정청래 더불어민주당 의원도 이 국민의 생명과 안전에 위협을 주는 그 어떤 집회도 이 반대하고 철회하라는 말을 그렇게도 하기 싫은가라면서 이 집회를 강행하려는 사람들도 문제지만 그들의 권리라고 말하는 사람도 참 어이가 없다라며 이 주호영 원대표를비판했습니다
0: 금성무님이 이런 의견 주셨습니다 드라이브 스루 이 아이디어 집회하라고 생긴 게 아닌데 이런 의견이 도착했습니다. 조호영 원내대표가 세월호 일곱 시간 기록 공개에 대한 요구에 대해서 도 입장을 밝혔어요.
1: 네. 그 어제 전해드린 바대로 고영인 더불어민주당 의원이 세월호 참사 당시 대통령 기록물에 대한 공개를 요구를 했습니다. 그래서 이 요구안을 다음 주 초쯤 발의할 예정이라고 다 하는데요. 이미 공동발의자로 정의당과 열린민주당 등을 포함해서 119명의 의원들이 참여한 상태입니다. 예. 어, 세월호 참사 당시 박근혜 전 대통령이 모습을 드러내지 않았던 7시간 동안 좀 무슨 일이 있었던 것인지 또 보고 상황이 어떻게 됐는지 이 황교안 당시 대통령 권한대행이 봉인했던 기록물들을 볼수 있게 해달라 뭐 이런 요구안인데요 네. 어, 그런데 이 요구안이 국회를 통과하려면 그 200명 이상 의원들의 동의가 있어야 합니다 어, 그렇다면 적어도 국민의힘에서 그 15명가량이 동의를 해야 하는데 네, 하지만 주호영 국민의힘 원내대표는 그 오늘 아시아경제와의 인터뷰에서 국회의원 200명 찬성 요건은 개헌과 같은 최대 요건이다라면서 이것은 사실상 하지 말라는 취지다라고 주장을 해서 논란이 됐습니다 협조할 의사가 없다라는 취지의 발언인데 이 주호영 원내대표는 발의가 되면 의견들을 모아서 입장을 정하겠다라면서도 세월호 진상조사를 그동안 네차례나 했다라고 말을 했고요 그리고 문재인 정부 이후 기록물 검증하자고 하면 민주당이 응할지 모르겠다라고 주장하기도 했습니다
0: 개헌과 같은 최대 요건이다 사실상 하지 말라 법조인 출신 조영 대표가 이런 얘기를 했습니다 세월호의 진실 세월호 아이들을 왜 구하지 않았는지 이 문제는 우리가 우리 사회가 꼭 밝혀야 할 숙제이기도 한데 여기에 대해서 좀 입장차가 있네요
1: 네 그렇습니다
0: 음, 입장차가 크네요 음 코로나 확진자 다시 세자리수로 늘었어요
1: 아, 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 110명입니다 다시 세자리수가 되었는데요 국내 발생 신규 확진자는 99명이었고요 서울이 40명 경기도가 28명 인천이 5명이 나왔습니다 누적 확진자는 2 3216명 사망자가 어제 발생하지 않아서 누적 사망자 여전히 388명입니다 예. 이 새로운 집단 감염지가 몇 곳이 있었는데 서울 영등포구에 소재한 동네 마트였습니다 이곳에서 총 6명이 확진 판정을 받았습니다 마트라
0: 아이고 걱정되네요
1: 네이 생활 속에 아주 밀접한 공간에서 또 이렇게 집단 감염이 일어나니까 예. 좀 많은 분들이 좀 불안해하는 뭐 그런 상황인데요 여의도
0: 한복판도 또 집단 감염 네, 나왔어요.
1: 한국 투자증권에서 집단발병 사례가 나와서 누적 확진자가 다섯 명이 나왔습니다. 그리고 관악구 사우나에서도 집단 확진이 이어지고 있는데 총 열여섯 명이 확진이 됐고요. 이 강남구의 이 마스크 수출 유통업체인 K 보 K 보건산업이란 곳이 있는데 이것도 관련 확진자가 서른여덟 명까지 늘었습니다.
0: 마스크 업체에서 이렇게 확진자가 많이 나오다니 마스크 잘안 쓰신 거예요. 그리고 사우나 얘기하는데 아 외신에서도 식당 가지 말고. 그 클럽 가지 말고 체육관, 사우나 여기에서 굉장히 그 바이러스가 온상이 되고 잘 퍼질 수 있다고 가지 말라고 합니다. 그러니까 각별히 주의하셔야 됩니다. 이 부분에 대해서는. 박덕흠 매일매일 의혹이 더 커짐, 큼, 큼 하다가 오늘 박덕흠 의원이 국민의대 힘을 탈당했습니다.
1: 네, 가족회사의 피감기관 공사 수주로 이해충돌 논란을 일으켰던 국민의힘박덕금 의원이 당을 떠나겠다라면서 전격적으로 탈당 의사를 밝혔습니다. 박덕흠 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 어떠한 부정 청탁 위반 행위도 없었고 본인과 관련된 의혹은 끝까지 소명하겠다라면서도 이 당에 부담을 주지 않기 위해 당직을 내려놓는 것이 맞다고 판단했다라고 밝혔습니다 네. 그러면서 여권이 정치적 의도를 가지고 본인을 희생양 삼아서 위기를 탈출하려 한다라는 점을 분명히 지적하고 싶다라면서 이 무소속 의원 입장에서 부당한 정치 공세에 맞서 끝까지 진실을 밝히겠다라고 했습니다
0: 오늘 기자회견 열었잖아요 그런데 그동안 쏟아진 의혹 들에 대해서는 뭐라고 얘기했습니까
1: 어, 질문을 받지 않은 채 그냥 기자회견을 기자회견장을 떠났습니다 네. 준비해온 것을 읽고 네, 바로 그, 나갔습니다 그냥 가셨군요 네, 필요한 입장은 추후 따로 내겠다라는 뜻을 밝혔습니다
0: 음, 네. 의사협회 파업이 이제 멈췄는데 네. 의사사회는 여전히 시끄럽습니다 의협회장 뭐 탄핵한다 이런 얘기가 있었는데 네. 의대생들의 회장단인 의대협 회장단 탄핵했다고요?
1: 네 탄핵안을 발의를 했다라고 합니다 네? 전공인협의회가 이 정부의 의료정책에 반발하면서 지난달 펼쳤던 의료 파업에 참여했던 이 대한의과대학 의학전문대학원 학생협회 이른바 의대협 회장단에 대한 탄핵안이 발의가 됐습니다 이 탄핵안에는 의대생 1485명이 서명한 것으로 알려졌는데요 이 탄핵안이 발의된 이유는 의대협이 의사 국가고시 거부 휴업 중단 등 모든 단체 행동의 중단을 선언했기 때문이라고 합니다 이 탄핵안을 작성한 사람은 이 회장단이 단체 행동 중단을 독단적으로 발표했다라고 주장을 했습니다. 어 그러면서 이 본과 4학년 대표단과 대의원의 결정을 완전히 무시한 것이다라고 주장을 했는데 어 그러면서 현 회장단은 이 성명서 게시글에 달린 비판 댓글을 삭제를 했다라거나 어 총회 회의록 공개 요청을 받고도 어 긴급 총회는 회칙에 해당 사항이 없다고 답했다라거나 어 의대생들의 온라인 방청 요청도 질서 유지 명목으로 거절했다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 이 탄핵안 건은 오늘 27일 열리는 그 의대협 총회에서 논의가 될 예정입니다. 어 그리고 의과대학 본과 4학년 대표단 내부에서는 이 국시 거부를 지속해야 한다라는 주장이 여전히 남아있어서 아니
0: 지금 저 본과 4학년들 시험 봐야 될거 아니에요
1: 네 그래서 이 의과 본과 4학년 대표들이 모여가지고 이 국민들께 양해를 구하고 그 국시 재응시 의사를 표하자 좀 이런 안건이 올라왔는데 어 여전히 그 국시 거부를 지속해야 한다라는 주장이 있어서 의견일치를 보지 못했다라고 합니다
0: 시험을 봐야 된다 아니다로 가지고 아직도 지금 내부에서 다투고 있어요 그래서 네. 지금 합의를 못 보고 있습니다. 그부가 그 피...
1: 시험을 열지 안 열지도 좀 모르는 상황이긴 한데요. 네. 네.
0: 지금 상황 파악이 잘안 되신 것 같은데요. 의대생들. 조금 그 주변에 주변 사람들한테 좀 물어봤으면 좋겠어요 기사뿐만이 아니라 그냥 주변 사람들한테 이번 추석이나 연휴에 주변 사람들한테 어떻게 생각하니 이렇게 물어봤으면 좋겠습니다 어, 국민들의 상식에서 좀 한참 좀 떨어지지 않았나 이런 이런 좀 걱정이 됩니다 어, 최대지 무협회장 탄핵안에 대해서도 지금 계속 된다는데 의사들이 계속해서 지금 굉장히 큰 갈등을 계속 이렇게 이어가고 있습니다 네. 수술실 수술실 대리수술 문제 cctv 설치와도 이어지고요 의약품 리베이트 문제 이런 구조적 개혁 문제에 대해서도 전혀 얘기가 나오지 않고 있다고 하니 좀이 부분에 대해서도 좀 고민해 주시기 바랍니다 의대생 여러분 음, 소연평도에서 활동하던 업지도손 어. 그런데 그 어업지도선 타고 가던 공무원 한명 실종됐네요?
1: 네이 엊그제 있었던 일이라고 하는데요 이 국방부가 지난 21일 이 소연평도 남쪽에서 해양수산부 소속의 어업지도선 선원 한명이 실종됐다라는 신고가 해양경찰에 접수됐다라고 오늘 밝혔습니다 아, 해양경찰 및 해군 해수부 등이 실종 해역을 수색을 했는데 아직 실종자를 발견하지 못한 상태입니다 어 실종된 사람은 이 목포에 소재한 이 서해 어업지도관리단 소속의 어 해양수산 서기입니다 어, 공무원인데요 어, 실종 당시 소연평도 인근 해상 어업지도선에서 어업지도 업무를 수행 중이었는데 어 오전 11시 30분쯤 이 점심 시간에 이분이 보이지 않자 이 동승자들이 수색을 했지만 이 선상에서 신발만 발견되고 실종자는 발견하지 못했다라고 예? 합니다. 어 그래서 지금 찾고 있는 중인데 다만 군 첩보에 의하면 어 지난 22일이죠. 그러니까 어제 오후에 이 실종자가 북한 해역에서 발견된 정황이 포착이 됐다라고 합니다. 그래서 정밀 분석 중이라고 하는데요.
0: 또, 또... 떠나갔나요 이렇게 떠밀려갔나요? 그쪽으로?
1: 떠밀려간 건지 아니면 뭐 어떻게 된 경위인지 일단 뭐 조사 결과가 나와봐야 알수 있을 것 같습니다. 그래서 예. 실제로 뭐 북한 해역에서 발견이 된 건지도 아직 알수 없는 상황인데 일단 실종 경위 경로 조사와 함께 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0아0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 해역에서 이렇게 잡는데 조금 벗어나면 고기가 잘 잡혔대요. 네. 그래서 그 북방 한계선을 조금 넘어갔는데 넘어가서 잡다가 어, 북한에 이렇게 나포되기도 하고 그렇게도 됐습니다. 그런데 가끔, 가끔 그 어민들이 간첩으로 몰려가지고요. 간첩단 네, 네. 사건에 억울한 옥살이를 한 경우도 많았어요. 그런 일도 뭐, 있었죠. 그런 일은 이제는 없는데 이분 공무원인데요. 언론 어서, 어서 좀 가족들의 품에 안전하게 돌아왔으면 하는 마음 가져봅니다. 기원하겠습니다. 네. 나경원 전 의원 딸 입시 비리 의혹. 네네. 아주 오랫동안 이렇게 의혹이 제기됐는데 뭐 스페셜 올림픽 코리아에 또 딸님이 임원으로 이렇게 채용되기도 했었어요. 그런 부분 논란이 됐었는데 음 검찰 수사 이루어지지 않다가 최근에 최근에 전격적으로 수사가 좀 어, 진행되는 듯 했어요. 그런데, 가다가, 가다가 영장이, 압수색 영장이. 아 제동이 걸렸네요.
1: 네 법원에서 제동이 걸렸습니다. 예? 이 나경원 전 의원은 이 자녀 입시 채용 비리 그리고 흥신학원 사학 비리 아 그리고 스페셜 올림픽 코리아 사유화 및 부당 특혜 의혹 등과 관련해서 고발이 된바 있습니다. 예. 아 그래서 여기 관련해서 지금 수사를 받고 있는데 이 검찰이 이 특히 이 스페셜 올림픽 코리아 관련된 어뭐 사수 사 어, 수사를 위해서 압수수색 영장을 법원에서 법원에 신청을 했는데 어 모두 기각이 됐다라고 합니다. 아, 부분 기각이 아니고요이 모두 전체가 기각이 됐다라고 합니다.
0: 네. 수사가 늦어서 그런지 아니면 수사 의지가 없는 건지도 이거 잘좀좀 좀 지켜봐야 되는데 이 수사도 어떻게 흘러가는 건지 주진우 라이브에서 좀 지켜보겠습니다. 네. 오늘도 감사했습니다. 주스 청상은 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 이 호남님이니 부산인데요. 이 호남님 부산에 계십니다. 현수막에 올 추석엔 안 와도 된대 이라고 붙어있네요. 이렇게 써 있습니다. 이호남 님께서 이렇게 붙이신 건 아니겠죠. 네, 아니겠죠. 서울에 계신 아들들이 부산에 내려가서 이런 현수막 붙였을 리는 없습니다. 어머님들도 자식 보고 싶은데 이번 추석 때는 안 와도 된대 이렇게 얘기하시는 거예요. 앤디킴 님이 어제 여의도 지나왔는데 그큰 건물 앞에 옆에 보면 흡연장소 있잖아요. 정말 많은 사람이 턱슥하고 담배 피고 담수하는 것 보고 소름 끼쳤어요. 결국 사고 났네요. 얘기하는데. 이런 게좀 걱정이에요. 이런 게. 거리두기 평소에 잘 하다가도 화장실 앞에서, 그 다음에, 어, 커피숍 앞에서 식당 앞에서 이렇게 모여 있지 않습니까? 그게 걱정입니다. 3759님 드라이브 스루 집회 찬성합니다. 교통이 조금 불편하겠지만 그분들의 자유 외침도 들어보세요. 이렇게 얘기했습니다. 예. 애프터 듀 님이 오늘 테슬라 배터리 데이에서 차량으로, 차량으로 모여서 회의를 진행했어요. 그런데 중간에 화장실 다녀오라고 했더니 우르르 차에서 내리더라고요. 미국 확진자가 많은 이유를 이제 알았습니다. 개천절 차량 집회하려면 차량외 동승자 태우지 말기, 성인용 기저귀 착용하기, 차량에서 내리지 말기 이런 걸로 구체적으로 좀 적어야 돼요. 굳이 하려면요 이렇게 얘기했는데 아 이거 좀 일리가 있어요. 야외 활동이 코로나 코로나 그러니까 야외 활동에서 이렇게 그 감염될 가능성이 그렇게 높지 않습니다. 그런데 사람들이 몰렸을 때 횡단보도에서 화장실에서 아니면 커피숍에서 편의점에서 이런 데서 노출됩니다. 그러니까 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 정다운님 시댁에서 오지 말라고 전화가 안 와요. 네. 어, 죄송합니다. 정 아무 계십니다. 네 시댁에서 오지 말라고 전화가 안 와요. 아드님, 빨리 하세요. 속상하게 왜 그래요? 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 주진우 라이브. 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 사회부 홍진아 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 뭐 담당하세요? 지금
2: 전 사회부 이슈팀 소속에 있고요. 네, 저희 어... 이제 9시 뉴스에서 산재 사망 사고에 대해서 일하다 죽지 않게라는 제목으로 매주 보도를 하고 있습니다.
0: 일하다 죽지 않게. 아, 좀 슬픈 제목이에요.
2: 네. 좀 안타까운 네. 현실이죠. 이건.
0: 일하다 죽는 사람이 그렇게 많아요. 우리나라에는. 또 네, 맞습니다. 우리나라 경제 규모 그리고 어, 사회적인 이런 음, 이름을 놓고 볼 때도 조금 안타까운 사고 산재 사고가 매주 이렇게 일어나고 있습니다. 그래서 홍진아 기자가 이. 취재 계속해 하고 있습니다. 언제부터 시작된 프로젝트죠?
2: 이게 저희가 7월 2일부터 예고 보도를 시작해서 이제 7월 9일부터 첫 보도를 시작했고요. 벌써 두 달이 좀 지났고요. 계속하구나. 네. 계속하고 있습니다. 파고파고. 그래서 매주 목요일마다 이제 지난 한 주간 얼마나 산재사고로 노동자가 숨졌는지 노동건강연대라는 시민단체와 함께 어, 집계를 해서 보도를 하고 있습니다. 앵커가 이제 사망 통계를 브리핑 형식으로 보도를 하고 그 뒤에 리포트를 좀 붙이는 형식으로 보도를 이어가고 있습니다. 매주
0: 사망 통계를 브리핑해야 될 정도로 아직도 많은 건가요?
2: 네. 매주 지금 보면 한 최소 10건에서 많게는 30건씩 한, 주씩, 한 주간에 그렇게 발생을 하고 있습니다. 노동
0: 현장에서 일하다가
2: 네네.
0: 그렇게 많은 사람들이 목숨을 잃습니까?
2: 네. 많이 숨지고 계시고요. 그래서 저희가 이렇게 보도 방식도 많이 고민을 했는데요. 좀 이게 산재보도가 사실 그동안 언론사에서 많이 다뤄졌었잖아요. 근데 이제 관심이 좀 낮았어요. 그래서 어떻게 하면 시민들이 좀 관심을 갖고 좀 울림을 줄수 있을까 이런 보도 방식을 많이 고민하다가 지금 저희가 코로나에 대해서는 현황 매일매일 보도를 하고 있잖아요. 이게 산재라는 것도 사실 코로나만큼 위험한 산재 사고가 많이 일어나고 있거든요. 우리
0: 그또 일상에서 일 일자리에서 일어나는 사고기 때문에 이것도 결코 어, 네, 중요 네. 중요하지 않다고 이렇게 하기 네. 어렵지요.
2: 네, 그래서 지금 한해 산재 사고로 노동자 2천 명 넘게 숨지고 있는 현실입니다. 네, 그래서 이 코로나랑 좀 비교하기는 어렵겠지만 어쨌든 코로나만큼 위험하고 이게 좀 알려줘야겠다 이런 취지에서 저희가 보도를 좀 매주 이렇게. 한 주간 통계를 내서 보도하는 거 어떨까, 이런 취지에서 시작하게 됐습니다.
0: 올 초였나요? 2월 달에 코로나 소식을 처음 접하고 나서 우리나라의 코로나 사망자는 388명입니다. 그런데 한해 산재사고는 2,000명이 넘는다고 합니다. 노동자들, 우리 이웃들이 일하다가, 일하다가 현장에서 죽어가요. 이건 너무 좀 안타까운 현실인데요. 보도하면서 가장 기억남는 리포트가 있다면요. 아니 네.
2: 저희가 이제 좀 산재 보도를 어떻게 하면은 더 절실하게 시청자들에게 와닿게 보도할 수 있을까 이런 고민을 하다가 노동자가 죽은 자리에서 또 다른 노동자가 죽는 그런 일턴 어딜까 이런 취지에서 이제 중대재 사고 건수 지난 9년간 8,057건을 분석해 봤어요. 그랬더니요. 네, 그랬더니 이제 상위 15개 의 기업을 뽑아 봤는데요. 예? 현대중공업이나 포스코 현대제철 같은 대기업들이 상위권에 올랐습니다. 아니, 이런
0: 대기업은 시스템이 잘 갖춰졌을 텐데 여기에서 그냥 일하다가 돌아가시는 분이 있다고요?
2: 네, 뭐 대기업이긴 하지만 좀 안타깝게도 사망하신 분 대다수가 하청 노동자분들이었습니다. 그렇죠. 하청
0: 비정규직.
2: 네. 네, 뭐 사고 형태도 좀 잔인하지만 게임 추락 등 좀. 후진적인 사고가 많이 발생했습니다
0: 네, 방창현님이 이런 의견 주셨어요 원청 책임 처벌하자 벌금 좀 강하게 제발 좀 가자 국회의원들아 이렇게 안타까워했고요 캐테스트로피님이 노동자 위험한 나라 대한민국이군요 그렇습니다 이건 대재앙입니다 네, 음. 자 하청 노동자가 많다 이게 구조적인 문제예요 그죠?
2: 네 맞습니다 저희가 또 취재했던 것 중에 삼표시멘트라는 곳이 있는데요 네. 여기서 올해 5월에 노동자가 끼어서 숨지는 사고가 있었어요
0: 그런데
2: 네. 저희가 보도를 한번 했는데 이후에 7월에 또 또요 또 하청노동자였습니다 이거 또 숨졌습니다. 뭐
0: 시스템이 잘못된 거 아니에요 같은 데서 끼어서 얼마나 고통스럽겠어요 손가락만 네. 끼어도 얼마나 네. 아파요 네. 아 자, 노동자 사망사고 반복되는 이유 어, 어떻게 보세요 일단 처벌이 좀 약합니다. 그렇죠.
2: 네. 그래서 저희가 이제 판결문도 분석을 해 봤는데요. 네. 2018년부터 지난해까지 산업 안전 보건법 위반 사건 1심 판결문 671건을 분석해 봤습니다. 네. 봤더니 이제 실형 선고를 받은 비율이 2%도 안 됐습니다.
0: 대부분 벌금인가요? 대부분
2: 벌금이고
0: 예, 집행유예도, 집행유예도.
2: 네, 네. 그래서 평균 벌금 액수도 500만 원 정도에 그쳤습니다. 사람이 죽어도 이 정도 값이 사람 죽었는데
0: 않는. 왜 500만 원 수준의 벌금으로 끝나는 건가요? 이게 감형 이유가 뭐예요? 좀 감형 사유도
2: 봤는데 황당한 경우가 참 많았습니다. 이제 피해자 과실이 있다 아니면은 예. 이제 산재 보상을 받았다 이런 이유들로 감형이 됐는데 네. 산재 보상은 사실 이게 노동자 권리고 보험으로 돼 있는 건데 예. 이 보험을 받았다는 이유로. 감형을 해준
0: 거죠. 다음 번에 기자님 오실 때는 네네. 이런 판결이 있었고 어떤 판사가 판결을 내렸는지 판사 이름을 공개하는 방송이에요. 아. 저희는 네. 그러니까 꼭 그거 적어 주세요. 아. 네. 네. 제가 더, 저, 제가 하겠습니다. 공개할게요. 제가 공개할게. 자, 이런 문제 해결해야 됩니다. 해결하기 위해서 중대재해기업법, 기업법, 처벌법 만들자 이런 목소리 계속 나왔어요. 근데 네네. 통과 안 됐는데 이번에도. 아, 이번에도 재정 운동 일어나고 있습니다.
2: 네 맞습니다. 정의당에서도 발의를 했고 어제 이제 국회 국민 동의 청원이란 제도가 있는데요. 네. 여기 이제 한달 동안에 10만 명 이상 동의를 얻으면은 발의가 돼가지고 상임으로 넘어가는 시스템이에요. 그래서 예. 고 김영균 씨 어머니 김미숙 씨가 대표로 청원을 했고요. 이게 어제 통과가 돼서 지금 상임위 심사를 앞두고 있습니다. 어떤 법입니까? 이게 좀 핵심을 말하자면 은 사업주 그러니까 기업 대표까지 처벌을 받을 수 있도록 명시를 했고 예. 좀 처벌에 한선을둔게 핵심입니다. 하한선을요? 네. 네 예. 그러니까 사업주가 이제 산재를 유발할 만큼 잘못을 저질러서 노동자가 사망한 경우에 징역형 3년 이상을 무조건 때리도록 명시를 했고요. 예. 이제 법인 벌금에서도 1억 원 이상을 부과하도록 이렇게 명시를 해놨습니다.
0: 음, 음왜 이렇게까지 이렇게 명시를 해야 되는 음. 하한선을 그 두어서 만들어야 되는 그 개정치지 제가 좀 이해는 됩니다
2: 네 사실 기존에 있는 산안법도요 이제 노동자 사망에 이르게 한 자는 최대 징역 7년까지 선고할 수 있게 규정이 돼 있습니다 최대
0: 징역 7년이야 그런데 징역 7년 받은 사람이 없어요 받은 사람이 없습니다
2: 거의 벌금형이 그치고 있죠 그래서 이제 이제 손빵망이 처벌이 계속되니까 이걸 아예 낮게 때리지 못하도록 하한 선을 두자는 거예요.
0: 사법법을 못 믿겠다는 겁니다. 못
2: 믿어서 이제 아예 법으로 너네 이만큼 이상만 때려라 이렇게 규정을 하겠다는 겁니다.
0: 어, 취재를 하다 보니까 홍 기자 법 제정도 중요하지만 양형 기준 높여야 된다고 생각하시는 거죠?
2: 네, 사실 지금 법으로도 충분히 세게 판결 선고 내릴 수 있거든요 예? 하지만 이제 양형 기준이 좀 낮게 설정돼 있다 보니까 판례나 뭐 이런 거 따르다 보니까는 계속해서 벌금형이나 집행유예 이 정도로 그치는 경우가 많습니다 네,
0: 매우 우리 사회에서 굉장히 구조적인 문제고 핵심적인 문제입니다 그런데 이 문제 계속 이렇게 보도하는 것도 쉽지 않을 거예요 뭐 고통스럽기도 하고요 시리즈로 이렇게 보도하고 있는데 부담이 좀클것 같아요 아,
2: 저희가 지금 사회부 이슈팀에 있는 기자들이랑 또 노동 출입하는 기자들이 번갈아 가면서 매주 목요일마다 산재 보도를 이어가고 있거든요 근데 사실 이게 좀 아이템 발굴하는 데도 어려움이 있지만 또 시청자분들한테 어떻게 하면 좀 소구력을 높일 수 있을까 이런 고민도 많이 들어요
0: 그러니까 누가 일하다가 이렇게 떨어져 죽었다 끼어 죽었다 빠져 죽었다 그러면은 듣고 싶지 않거든, 보고 싶지 않거든요. 그래도 해야 돼요, 기자가. 그래도 해야 돼요. 네. 네. 자, 일하다 죽지 않게 시리즈. 아우 제목이 너무 무섭다 나는 자, 일하다 죽지 않게 시리즈. 앞으로 어떤 보도가 이어집니까?
2: 아, 일단은 저희가 연중 기획으로 하고 있으니까 올해까지 매주 목요일마다 보도를 이어가려고 노력하고 있고요. 네, 꼭
0: 해주세요. 계속 해주세요. 그리고요.
2: 지금. 오늘도 이제 특수고용 노동자인 배달 노동자 산재 취재를 하고 왔는데요. 앞으로 이제 배달 노동자 지금 많이 배달 음식 시켜 먹고 이러잖아요. 이제 산재 실태에 대해서 좀 보도를 이어갈 예정입니다.
0: 네. 뭐, 배달 노동자가 이 시대, 코로나 시대 핵심 노동자가 됐어요. 중요한 부분을 차지하기 때문에 이분들의 안전 매우 중요한, 어, 중요한 현실이 됐습니다. 그러니까 좀 계속해서 노력해 주세요. 지금까지 기자들의 수다 KBS 홍진아 기자였습니다 네 감사합니다 3050님이 제목이 너무 무서워요 그렇죠 안전하기 일하기 오늘도 무사히 좀 좋은 말 없을까요 우리나라에 노동자가 얼마나 많은데 이런 제목을 쓰나요 눈물 나요 이렇게 합니다 안타까운데 이렇게 무서운 현실이기 때문에 기자들이 피하지 않고 이런 제목을 달한 것 같아요 네, 송민성님 군산 태안 서산 등 많은 곳에서 매일 일어납니다 작은 사업장에서 특별히 이 안전의 안전 문제 뒷전으로 밀리고 있어요 사람이 죽으면 그 사람 잘못이야 그 사람 운이 나빠 그런데 그 자리에서 또 죽잖아요 이거 그 사업장이 잘못된 거거든요 회사가 잘못한 거거든요 근데 회사 사장이 책임져야죠 왜 죽은 사람만 말이 없고 어? 죽은 사람만 잘못이어야 합니까 드렁크님 원청도 문제지만 하청 사업주도 문제입니다 사업주 사장님 사장님 나빠요 이건 사장님 나빠 7865님 국회의원들 의회 권한도 지방의회로 다 하청 줘라 자기네들은 하청 안 주면서 그러냐는 얘기입니다 조성빈님은 보통 직업 공간을 생활전선이라고 말하는데 목숨을 걸어야 해서 전선일까요 그러네요 생활전선 네. 오늘도 무사히 안타깝습니다 음, 이른바 전태일 삼법 드디어 국회로 갑니다 이 법안이 노동자들 조금 더 안전하게 안전하게 하자는 법안입니다 국민 청원 10만 명 달성했는데 이 청원은 2018년 충남 태안화력발전소에서 일하다가 사망한 고 김용균 씨의 어머니 김미숙 김용균 재단 이사장이 제기했습니다 법이 물렁하다고 손 놓으면 안 된다. 이런 말씀도 하셨는데, 직접 이야기 나눠보겠습니다. 김미숙 기사장님, 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 잘
0: 계세요? 요새는?
3: 네, 그, 청, 국민청원에 몰입해갖고, 정신없이 날짜를 보냈습니다.
0: 네. 어머님, 아이, 저기, 그 샘물 쓰지 마라. 그 노래 부르는 거잘 봤어요. 너무 슬프더라고, 근데. 그지요? 네,
3: 내용이 너무 슬퍼서, 저도 정말 그 샘물을 만들면서 우리나라 모든 그 새로 반응 건설을 하고 많이 다루고 있지 않습니까 근데 그 샘물을 만들기 위해서 노동자가 그 안전하지 않아서 죽는다는 거그 샘물에 녹아서 우리가 쓰고 있었던 것이 라는 거잖아요 네. 아 정말 너무 무섭고 아픕니다.
0: 네. 음. 아들을 이렇게, 아들을 잃었는데 그 장소에서 또 화물차 운전기사가 사고로 사망하는 일이 있었어요. 좀 마음이 더 아팠을 거예요. 복잡하시고.
3: 네, 그 용돈이 사고가 있고, 그래서 뭐, 나라에서도 그 기업에서도 안전 대책 세우고, 제대로 해보겠다고, 안전 시설을 했다고 얘기하지만, 사실 부분만 그 달라졌지 사고 어 회사 전체를 아우르러서 그 안전대책을 안 채웠기 때문에 또 다른 장소에서 또 죽은 거잖아요 예? 그래서 용변이 때와 똑같이 어 안전 시설이 아예 없었던 거예요 안전하게 만들지 않았기 때문에 예? 어 노동자가 죽을 수밖에 없었던 환경에 놓여져서 죽은 건데 많은 사람들이 보면은 음그 원청은 원청은 뭐 자기네들 잘못 없다고 자기네들 하청을 주었으니까 책임이 없고 또 하청은 내 사업장 아니니까 권한이 없다고 서로 안전에 대한 책임을 안지려고 하는 그런 공백에서 노동자들이 그. 그냥 안전대책 없이 죽고 있거든요 그 사람들이 잘못해서 죽은 거 아니에요 안전을 당치해서 죽은 거기 때문에 그렇게 몰고 가서는 절대 안 돼요
0: 내 아들은 이렇게 죽었지만 다른 아들은 죽이지 마라 이렇게 했던 어머님 말씀 제가 좀 아직도 생생합니다 중대재해기업처벌법 그래서 지금 어, 이법 제정하자고 나서신 거죠? 네 어떤 내용이 담겨 있어요?
3: 어, 중대재해가 여태까지 나면은 말단 그 사고 당사자의 잘못으로 몰고 가거나 예? 또 말단 노동자의 그 꼬리 자르기 식으로 책임을 전가했습니다 네. 그렇게 구조적으로 뭐, 뭐 모순을 만들어 놓고 사고 책임지는 원하청을 회피가 있었던 거는 그만큼 이윤을 많이 가져가기 때문입니다. 라고 저는 생각합니다. 그렇죠, 돈 때문이죠. 예예, 예. 중대재해가 발생하면 기업의 경영자 책임자들 그리고 진짜 이런 책임자들이 처벌해서 기업 스스로가 어, 법을 지켜서 실질적으로 어, 안전에 대한 개선을 하도록 하는 게 그래서 안전에 책임을 지도록 하자는 법인데요. 네. 어 지금. 세월호나 가습기 살균제 때문에 엄청난 피해를 봤잖아요 예. 어, 그런 그 기업들도 실질적 책임자가 처벌받아야 하고 또 여기에는 또 불법 인허가 그 관리 감독 서울로 인해서 중대재해가 발생했을 때. 네. 공무원도 책임지라는 법입니다. 예. 어, 이렇게 모두가 안전할 수 안전을 책임지고 할수 있도록 만드는 것은 결국은 경영 책임자가 책임을 져야지 예산을 짜고 아래로 내려줘야만 그 안전대책이 세워질 것이 다, 당연한 원리 그렇죠. 아닙니까 예, 예. 그 그런 것들을 하도록 해야죠. 만드는 것이 또이 노동자들이 정말 억울하게 죽지 않고 다치지 않을 가장 기본적인 권리를 만들어 놓자는 법이기 때문에 이거를 누가 방해하거나 말려서는 절대 안 된다고 생각합니다 네. 무조건 생명과 그 안전은 누구 무엇을 대신해서 뭐 무슨 그 방해가 있어서는 절대 안 된다고
0: 생명과 생각합니다 생명과 안전이 돈보다는 우선 돼야죠 그렇죠 네, 네. 어머님 2018년에 용균 씨가 그렇게 가고 어머님이 광화문에 나와서 여의도에 나와서 호소해가지고 20대 국회 때 네. 통과될 줄 알았는데 결국은 통과 안 되고 자동 폐기됐잖아요 이 법의, 법안이요 네. 21대 국회에는 좀 다를 것으로 보십니까 어머님 네
3: 지금 이제 우리 그 국민 청원을 네. 원래 국, 그, 원래 국회에서, 청원하도록 되어 있고, 원래는. 그런데 우리가 이제 이런 것이 직접 청원을 한 이유가 우리가 왜 만들고, 이런 거를 만들려고 하는지, 국민들이 다이 청원을 개인 손으로 다 어렵거든요, 청원하는 게. 어, 왜 취지, 취지와 그왜 해야 되는지를 다 스스로 알고 자기가 청원했으니까 청원 과정도 그 입법되는 과정도 제대로 어 관심도 가져야 되고 이런 것들을 스스로 깨우치고 알게하기 위해서 저희가 국민청원을 직접 우리 손으로 하자고 어 청원 취지입니다. 네. 네. 그래서 어 그때 그 산안법 통과 됐을 때처럼. 그냥 뭐 국민들에게 그냥 보여주기식으로 우리가 뭔그 국회에서 뭔가 해준 것처럼 보여주기식으로 그렇게 해서는 절대 어 국민들이 납득할 수 없기 때문에 이번 국회가 1077석인가 그 정도 그 어, 여당이. 네. 국민 여당이. 예. 그렇게 한 것은 결국은 우리 그 여태까지 뭐 야당의 방해로 아니면 기업의 방해로 어, 이런 것들을 만들지 못했는데 그런 거 없이 정말 어, 국회가 음, 제대로 할수 있는 힘을 줬다고 생각해요. 네. 아, 네. 이, 저, 이제는 어? 정말 핑계를 댈수 없게끔 예. 만들어줬으니까 제대로 하라고 국민들 요구라고 생각합니다.
0: 어머니 그때는 그러면 국회의원들이 어머니랑 사진만 찍었구나. 일을 안 하고.
3: 그냥 보여주기 이죠 무늬만 사진만 찍고 네. 자기네들 그냥 입지만 굳히려는 행동이었죠.
0: 네. 어머님 잘 알겠어요. 무슨 뜻인지 무슨 의미인지는. 추석은 어떻게 보내실 거예요?
3: 어 지금 이번 금요일 날 용균이 그 모란공원 거기에 갈 예정이고 추석은 원래 유족들은 추석은 제일 힘든 때이라서 어디 가고 싶지도 않고 그냥 그러네요.
0: 네. 어머님의 마음을 잘 이해해서요. 지금 그 샘물 쓰지 마라 함께 노래 부르기 프로젝트가 지금 계속 공유되고 있고요. 이 중대재해 기업처벌법도 잘 통과될 거예요. 마음을 모으겠습니다.
3: 예, 제일 제가 우려되는 게 정말 이번에는 제대로 법을 만들어야 되는데 안 될까 봐 제일 우려스럽고 되도록 만들려고 많이 노력하겠습니다 네. 많은 사람들이 동참해 주시기 바랍니다
0: 예, 지금까지 김민숙 이사장이었습니다 감사합니다
3: 네 예, 감사합니다
0: 2081님께서 업무 정지를 시켜야 하지만 우리는 그렇게 말합니다 사람이 죽었다고 공장 문 닫게 할 수는 없잖아 하지만 반대로 생각해야 합니다. 문 닫기 싫으면 안 죽게 하면 되잖아라고요. 맞는 말입니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우
1: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 이 정도면 채용 갑질 취준생 경악한 국민은행 채용 공고 국민일보 기사입니다 국민일보 하반기 신입 행원 채용 공고가 났는데요 과도한 서류 준비 때문에 취준생들 아, 아큰 논란이 되고 있습니다 1차 서류 전형부터 지나치게 많은 과제를 요구해요. 근데 그 과제를 보니까 뭐 입사 지원서 자기 소개서 이런 게 아니고요. 디지털 사전 과제가 뭐냐? 온라인으로 무슨 디지털 교육 과정을 보고 그다음에 또어이 국민은행에서 앱사이트에 들어가서 어떤 실험을 해 보고 뭘 개선 방향 강점이 뭔지 현황을 파악해라는 보고서가 이만큼 작성해야 된다고 합니다. 그런데 댓글이 이안 그래도 지금 취업문이 이렇게 좁아서 좁아서 그런데 취준생 아이디에 전해서 대기업이 가지려는 횡포 아니냐고 아 취업준비생들이 굉장히 불만을 품고 있습니다. 왜 회사에서 할 일을 취준생한테 떠넘기세요. 이거 착취 아닌가요? 이런 어, 취준생들의 의견도 있습니다. 사실 국민은행 채용비리 있었던 공정하지 않은 회사잖습니까? 이 회사 회장님은 세 번째 연임한다고 하니까 언론에서는 아이고 만세를 부르고 있고요. 그런데 어, 취업 준비하는 사람들은 불공정하지만 불법이고 비리가 있지만 좀 그렇지만 내가 악마에게 영혼이라도 팔아서 취업하고 싶다. 이렇게 생각할 텐데 아 아참 기성세대로서 이 취업준비생 청년들한테 너무 좀 가혹한 거를 요구하는 거 아닌가 그래서 좀 미안함이 듭니다. 죄송합니다. 피마르는 헌혈의 집 가장 많다는 것도 발길 뚝 파이낸셜 뉴스 기사인데요. 지난달 2단기 거래두기 이후에 헌혈 단체 헌혈이 32% 줄고요. 개인 예약 취소 계속 이어지고 있답니다. 그래서 적정 보유량이 모자란답니다. 피가 모자란데요. 그래서 추석 연휴 동안 위기가 올까봐 전국 헌혈의 집 모두 정상 운영하기로 했습니다. 음, 그 헌혈의 집 관계자들 보면 헌혈자 수가 코로나 이후로 50% 정도 줄었어요. 그러면서. 헌혈의 집에 방문했다가 혹시 체혈 과정 중에 감염되는 거 아닌가 우려하는 사람 많은데 정말 기우다 정말 감염 차단을 위해서 노력하고 있으, 있고 청정 지역이니까 걱정하지 말라면서 헌혈해 달라고 합니다. 지금 22일 0시 기준으로 혈액 보유량이 4.4일, 4.3일 밖에 안 되고요. 음, 5형 같은 경우는 3.5일로 보유량이 굉장히, 아. 어, 적습니다 그래서 위험한 수준입니다 피가 모자랍니다 피가 모자라요 피가 코로나로 헌금 줄어든 교회 부목사 전도사부터 쫓아냈다 뉴스원 기사인데요 교회는 돈이 모자란다고 합니다 한 대형교회 기도원에서 근무하는 전도사 얘기인데요 새벽 예배를 시작으로 하루 네번 예배 준비하고 중간중간 기도원 찾는 신도를 상담해 주는 일을 하십니다 이 전도사님이 그러면서 받는 급여는 월 80만원입니다 사실 철야 예배도 있고 어, 새벽에 끝나는 날도 많고 그래서 힘들었는데 그나마 하나님의 부름을 받아서 함께 동역하고 있다 사역하고 있다고 이렇게 얘기를 하는데 오 교회가 좀 어려워져서 헌금이 좀 적게 거친다는 이유로 벌써 이렇게 해고의 해고의 해고 통보를 받으니 배신감과 정신적 충격으로 지금 이 전도사님은 정신과 치료를 받고 있답니다. 부교역자 부목사, 전도사 해고 절차가 너무 이렇게 간단하답니다. 이분들은 노동자가 아니라 봉사자, 사명자라고 이름을 불러서 노동자로 법적으로 인정을 받지 않고 있어요. 그래서 이런 교역자들이 노동권을 제대로 보장받기 위해서 노조 설립하게 됐답니다. 네, 설립하셔야죠. 아, 교회 헌금이 모자라서 분목사 전도사부터 해고된다는 소식 좀 아프네요. 네. 너무 빨리 사라지는 척추동물 대멸종 진행되고 있다. 연합뉴스 기사입니다. 50년이 채 안된 시간 동안 지구의 척추동물 개체수가 70% 가까이 급감했답니다. 충격적이죠. 미 국립과학회원부에서 나온 얘기인데, 지금 현재 지구에서 여섯 번째 대멸종이 진행되고 있답니다. 향후 20년 안에 육지 척취동물, 척추동물 척추동물 500여종이 멸종할 위기에 놓여 있다고 합니다. 생물의 다양성이 일단 감소하면 다시 복원하는 것은 매우 매우 힘듭니다. 그런데 이 거의 모든 멸종은 인간의 탐욕 때문에 이루어지고 있습니다. 그래서 우리가 자연을 위해 인류를 자연을 위해 이 지구를 위해서 조금 보호하고 조심해야 됩니다. 생물종이 사라지기 전에 좀 개체 보호를 위해서 적극적으로 노력해 나서야 됩니다. 지구가 아파요. 동물들도 아파요. 아프다고요. 포야 포항 앞바다에 진객 와 전박이 물범으로 추정되는 포유류가 나타났다고 합니다. 연합뉴스 기사인데요. 경북 포항 앞바다에 천연기념물인 전박이 물범으로 추정되는 포유류가 나타나 눈길을 끕니다. 어, 분명히 물 멍멍이처럼 생겼어요. 그런데 눈을 이렇게 얼굴을 이렇게 뼈 이렇게 새처럼하게 이렇게 내놨는데 너무 귀여운 물범인 것 같습니다. 울릉도 해안에서 좀 목격됐는데 포항 앞바다에서는 처음이라네요. 아, 전박이 물범은 천연기념물이고 해양수산부에서 멸종위기 야생생물 2급입니다. 아, 주민들이 아이고 물범을 직접 보니까 신기하고 좋다고 얘기합니다. 네, 제발 애도 낳고 잘 자라줬으면 하는 생각이 듭니다. 어. 또 걱정도 돼요. 예, 찾아와서 반가운데 포항 주변에서는 그 물에 걸렸다고 이거 걸려서 죽어있었다고 하면서 파는 물고기들이 많아요. 고래 많거든요. 물범은 안 됩니다. 어민 여러분 물범은 안 됩니다. 네, 고래도 안 돼요. 사실 법에 걸려요. 네. 하얀 북극고 시면보에 사라지는 것들 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 여섯 시에 돌아오겠습니다. 6 0 2오님왜 이렇게 문제가 많아요? 문제 없는 하루는 없는 걸까요? 사람들은 문제를 만들고 문제를 해결하려고 사는 것 같아요. 그러게요. 바람 불지 않는 날이 없고 파도 치지 않는 날이 없습니다. 그게 또 우리 삶이에요. 그래도 우리 두벅두벅 걸어가자고요.